0: Halo selamat malam Sahabat Bincang Opi Apa kabar kalian semua Semoga Kita semua dalam keadaan bahagia Sehat selalu Dan berlimpah dengan rezeki. Ketemu lagi dengan saya Christian Bagus Anggoro Untuk malam ini Karena kerjaan sudah selesai Sebenarnya bukan sebuah pekerjaan sih Komuter sudah saya matikan Saya sebenarnya sedang berusaha untuk menyelesaikan sebuah tulisan Sebuah cerita Dimana cerita itu dimulai dari perjalanan hidup saya Dari awal hingga saat ini Dan harapan-harapan yang akan ada di masa depan Jadi tujuan buku itu sebenarnya bukan untuk diterbitkan tapi lebih untuk menjadi arsip dokumen pribadi. Yang dimana buku itu nanti berguna untuk keturunan-keturunan buat anak-anak yang bisa membaca silsilah cerita sejarah keluarganya sendiri. Dimulai dari para leluhur yang paling pertama ada di muka bumi ini seingat-seingatnya para tertua Itu semua saya cari ceritanya Saya coba dengarkan kepada beliau yang masih ada Jadi saya tulis kembali ke dalam buku Supaya generasi berikutnya tidak putus akar Untuk lebih mengenal lagi leluhurnya Gitu So karena memang hari ini agak sedikit lowong tidak ada beban kerjaan untuk hari besok karena hari besok totally no job jadi malam ini saya ingin bercerita sedikit bercerita tentang perjalanan hidup yang mungkin dimana nanti teman-teman semua bisa memetik sebuah arti dalam sebuah cerita ini ya, cerita ini sebenarnya saya rasakan dengan sendirinya dengan pengalaman hidup saya dan yang saya harapkan nanti bisa menginspirasi bisa menemukan pengalaman yang sama jadi Kadang kita mendengar sesuatu, kita melihat sesuatu, kita menemukan sesuatu yang cocok untuk kita, itu biasanya kita membuat sesuatu bersama, membuat karya bersama atau kita menemukan satu sama lain karena karena mempunyai kehidupan yang sama. Yang saya harapkan seperti itu. Untuk saling melengkapi. Nah, sebagai cerita pembukaan dari awal ini, saya berusaha untuk mengingat-mengingat kembali sejak awal dari mana semua berasal. Mungkin saya bisa mulai dari saya berusia 7 tahun. Jadi di tempat ini, tempat ini adalah Kenapa saya ingin ceritakan tempat ini? Karena tempat ini itu adalah tonggak awal perubahan buat hidup saya. Saya banyak belajar dari tempat ini. Saya banyak menjadi dewasa di tempat ini. Saya lebih bisa menghargai sesuatu juga dari tempat ini. So, kita mulai dari awal ya, mungkin kalau saya ceritakan langsung lompat dan kalau secara detail pun juga diceritakan, ceritanya bisa panjang sekali, dan mungkin tidak cukup bisa didengarkan secara terus menerus mungkin akan kita sambung lagi nanti di sesi berikutnya mungkin ada episode 2, saya akan lebih detail lagi menjelaskan cerita-cerita secara bersambung Nah sejak awal nih Kita Bercerita so, Karena memang dulu Ketika berumur lima tahun Seingat saya Saya tumbuh dan besar dalam keluarga lingkungan Yang serba berkecukupan Kedua orang, kedua orang tua saya memiliki Bisnis yang berkembang Memiliki usaha yang besar Dan mungkin bisa dibilang cukup berhasil kedua orang tua saya pada saat itu membangun sebuah fondasi. Nah, singkat ceritanya ya, dalam kehidupan itu banyak gesekan terjadi karena memang kedua orang tua saya memiliki prinsip dasar yang sedikit berbeda. Ketika usaha semakin menanjak. perbedaan prinsip dan perbedaan pola pikir pun terjadi dan akhirnya di saat usia saya 7 tahun dan adik saya seusia satu tahun dan kakak saya mungkin beda lima tahun dari usia saya jadi berusia 12 tahun jadinya kita terpisah karena pada prinsipnya kita terpisah pada saat itu dua orang saya mengambil keputusan untuk berpisah rumah tangganya jadi pada saat itu saya kakak dan adik itu ikut dengan ibu karena ibu lebih uh, dalam dalam istilah rumah tangga ibu itu memiliki peranan yang lebih unggul untuk merawat anak-anak di bawah usia jadi ketika perpisahan itu terjadi Semua kita ikut sama ibu Dan bapak berpisah rumahnya Mereka uh, tinggal agak lebih jauh Dan disitulah mulai kehidupan itu yang saya rasakan itu mulai tidak enak Karena saya biasa ketemu dengan bapak, saya ketemu dengan ibu Jadi hari itu saya ketika saya berpikir saya ingin ketemu bapak saya sudah jauh dari tempat tinggal saya Dan ibu saya juga sudah jauh dari tempat tinggal saya Jadi kadang-kadang saya tinggal di tempat tante kadang di tempat om Dan kebetulan kakak saya Sudah lebih dewasa dari saya Dia memilih ikut tinggal bersama nenek Di Pulau Jawa Nah Karena memang saya Anaknya sedikit rebel eh, Mungkin pada saat itu Bukan sebuah kenakalan ya Tapi sebuah pemberontakan dari saya Untuk orang tua saya Jadi Saya banyak melawan Saya tidak bisa diatur Saya memberontak Apapun yang, yang Terjadi Ibu saya lakukan Saya suka memberontak Saya tidak mau Mengikuti apa yang Ibu saya katakan Terlebih ketika pada saat itu, usia saya pas tujuh tahun, kalau tidak salah, ibu saya mengambil keputusan untuk menikah kembali. Dan ayah saya sudah lebih awal berkeluarga lagi dengan wanita lain. Jadi karena terpisah, kadang saya datang ke rumah ayah, di sana kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk saya tinggal karena... Ayah saya juga bertemu dengan seorang perempuan yang juga memiliki anak dan juga memiliki tanggung jawab berbeda. Jadi dengan sifat rebel saya, saya itu agak sulit diterima di, di rumah ayah saya. So jadi ayah saya tinggal di pasar dan kebetulan ibu saya tinggal di Kuta. Dulu kita tinggal tuh di Jalan Raya Kuta, ada pasar Kuta. Jadi sebelahnya ada Pura, itu kita tinggal di sana Banyak pengalaman menarik juga yang saya rasakan di sana sebagai anak kota. Saya karena memang anak yang sedikit bandel Saya berani, saya suka pergi kemana-mana sendiri gitu, tanpa pengetahuan orang tua Dan ketika sekolah, saya pun juga lebih sering bolos sekolah Karena memang kebetulan ketika pisah, mama saya tidak lagi mengurus usaha, karena usaha sudah banyak dipegang sama ayah saya. Jadi mama kembali bekerja, membantu, mendukung usaha keluarga. Jadi mama saya bekerja bersama keluarga. Jadi saya lebih sering ditinggal di rumah dan mengurus semuanya itu sendiri ketika saya berusia 7 tahun itu. Ya, saya biasa belajar dipaksa untuk lebih dewasa mengurus diri sendiri mulai dari cuci piring mulai dari napu mulai dari makan masak itu saya lakukan sendiri ya memang terkadang ibu saya meninggalkan masakan karena ada juga yang mengurus tapi ketika memang entah momennya saya lupa yang membantu di rumah itu juga mengundurkan diri pulang ke kampung, dan kakak saya sudah tidak ada di situ karena kakak saya tinggal di Pulau Jawa. Adik saya masih kecil, dipegang sama babysitter. akhirnya saya lebih leluasa hidup sendiri. Saya banyak bebas melakukan apa saja sendiri. Saya pergi ke, saya pergi main jauh-jauh naik sepeda pada saat itu kemanapun yang saya mau. Jadi, ditambah ketika buat saya waktu. Keadaan itu membosankan buat saya. Saya sering bolos sekolah, saya sering main-main jauh. Saya kadang jauh-jauh naik sepeda menemui ayah saya, kadang saya main ke rumah keluarga yang jauh-jauh. Jadi, itulah kebanyakan saya lakukan ketika bolos sekolah. Ya, memang zaman dulu tuh, kalau bolos sekolah itu memang seru. Permainan itu banyak, sebenarnya tidak seperti sekarang. Semuanya bermain di handphone. Pada saat itu belum ada namanya handphone mobile itu kita banyak main di game boot itu seperti mainan seperti handphone itu sebenarnya cuman bermain game boot lah nama istilahnya kalau bahasa umumnya main dong. jadi kita kalau bolos sekolah itu mainnya di seputaran itu aja teman-teman kadang main nintendo karena ya memang saya orangnya lebih senang memori saya lebih saya tuh terlahir dengan perasaan yang lebih mengedepankan perasaan. Jadi ingatan-ingatan baik itu selalu saya bawa. Jadi kalau teman-teman jauh, saya kangen sama mereka, saya pergi, saya cari mereka jauh-jauh. Nah, sepeda, jadinya ya seperti itu. Jadi karena memang pada saat momen itu, tiba mama saya memutuskan untuk menikah menikah kembali. Nah, inilah awal dari keburukan terjadi ketika mama saya menikah kembali. At the end, saya tidak mengatakan bahwa kehidupan ayah saya sebelumnya buruk. Semua itu yang terjadi kan memang ada asal-usulnya keburukan, kebaikan, ketika orang berumah tangga, orang bertemu, berpacaran kebaikan dan keburukan itu emang selalu bisa terjadi kapan saja di mana saja bahkan ketika perjalanan rumah tangga berjalan lima tahun 10 tahun 20 tahun atau 30 tahun hal-hal buruk itu juga masih bisa terjadi nah, disitulah mungkin saya belajar sampai sekarang untuk menjadi pribadi yang bisa menjadi orang dewasa dalam bersikap dan berpikir Mungkin saya tidak sempurna, saya tidak perfect, saya tidak tidak amazing lah untuk soal itu. Tapi saya janji, saya pastikan saya ingin terus belajar memperbaiki diri, mengkoreksi diri. Nah, itulah gunanya. Saya selalu suka meditasi, jadi saya selalu mengkoreksi diri saya sendiri apa yang baik dan apa yang buruk terjadi dalam hidup saya. So. Kita cerita, ketika orang tua saya sudah sama-sama menemukan pengganti. Jadi, sebelumnya, sebelum mereka bertemu nih, sebelum mereka ada dapat pengganti, Mama dan Papa saya itu saling serang. Gitu. Jadi, mereka tuh kayak perang, kayak uh, di filmnya Avenger tuh Jadi, mereka tuh perang. Jadi, Thanos itu melawan kekuatan dari kubu sebelah kubu sebelah itu keluarganya ikut lagi menyerang kubu sebelah itu nggak ada selesai-selesainya betul-betul nggak betul, ada selesai-selesainya saya sebagai anak saat itu saya sedih saya cuma bisa menangis saya protesnya itu ya saya melawan dengan cara saya sendiri saya protes saya suka banting-banting barang saya suka aduh chaos deh saya orangnya saya orangnya ekstrim banget waktu itu waktu saya kecil umur lima tahun Mulai dari umur 7 tahun tuh saya sudah mulai mengenal banyak barang-barang ekstrim Untuk melawan Karena melawan ketidakmauan saya Atas kondisi itu Nah ini Saya tidak menceritakan Tentang versi ayah saya Karena di cerita ini kita akan mengarah Ke sesuatu cerita yang berbeda Jadi disini Kita pada akhirnya, juga keputusan ibu saya untuk menikah itu juga salah. Salah lagi ketika mama saya memilih laki-laki ini. Itu salah lagi, jadi sebelum pindah ke kota, eh, sebelum pindah ke Jakarta, kita tuh hidup di rumah. Di kota itu, ceritanya akan saya ceritakan itu karena, tapi sebagai pengingat saya sendiri, nanti ketika saya bercerita ini mungkin akan dilanjutkan lagi Nah itu kita dibawa pindah ke Jakarta itu jadi saya sangat termasuk berterima kasih juga dalam keadaan ini saya bisa mengenal hidup di Jakarta tumbuh di Jakarta di era itu banyak sekali pelajaran saya bisa pelajari saya petik hidup di Jakarta yang mengajari saya belajar Untuk berani hidup di tempat-tempat lainnya Jadi saya suka berpindah-pindah Ketika saya bertumbuh dewasa Saya berpindah-pindah Saya suka merantau kemana-mana Ini asal mulanya itu Di Jakarta Tapi sifat Atau keinginan ini lahir Itu di tempat yang akan saya ceritakan Kali ini nah, Jadi at the end Ibu saya juga hancur Di pernikahan yang kedua jadi tidak menyisakan apa-apa lagi dari nol Karena memang mama saya punya aset Dijual, semua dipindah ke Jakarta Semua usaha ditinggal, keluarga ditinggal Dan ternyata keputusannya itu salah Mama saya bertemu dengan laki-laki yang salah lagi Tapi di balik itu saya berterima kasih Saya memiliki pengalaman hidup yang luar biasa terjadi akhirnya di sana saya bisa memetik sebuah inti kehidupan bahwa saya tidak pernah mau belajar komplain, saya selalu belajar menerima keadaan. Sejak itu saya belajar belajar banget jadi benar-benar jadi pribadi yang tangguh, yang kokoh gitu. So kita kembali bercerita ke inti cerita. Jadi. Ketika di Bali itu masih tinggal di Kuta, karena saya orangnya rebel. Karena saya orangnya uh, mungkin pada saat itu dibilang nakal, nakalnya luar biasa. Sebenarnya, kenakalan saya itu bukan tanpa sebab. Sebenarnya, saya tidak nakal gitu. Saya cuma pingin ibu saya itu mengatakan sesuatu: apa yang saya mau, apa yang kamu mau. Mungkin saya akan bilang sama mama saya, saya tidak mau keadaan ini terjadi. Saya tidak mau orang ini ada di tengah-tengah hidup saya. Maka saat itu mama saya lupa, ya. Mungkin, mungkin saja mama saya lupa atau memang tidak peduli. Atau memang mama saya sedang di mabuk sama perasaan suka sama seseorang. Jadi dia matanya kabur. Mama saya lupa sama semua keadaan at the end tiba-tiba dalam suatu pembicaraan yang saya sendiri tidak tahu di tengah-tengah uh, siang ayah tiri saya karena mama saya yang menikah saat itu sudah ayah tiri saya mungkin sebutannya apa ya stepfather ya ayah kedua gitu ya kita ngomong mau Nah, mau ayatiri Mau apa kan Bahasanya sebenarnya sama aja Cuma kesannya Kalau saya sebut ayatiri itu Kesannya kejam Tapi memang Orangnya asli Memang kejam Orangnya kejam Saya Saat itu Saat siang Dipanggil sama mama Terus dia bilang Mama saya Kamu besok Harus kesini gitu. Kamu harus belajar Jadi pada saat itu Mama saya Bilang Saya harus belajar manner saya harus belajar tata krama. Sebenarnya saya nggak nakal anaknya, karena saya tidak tidak seperti itu. Cuman pada saat itu, mama saya ngambil keputusan, saya harus diungsikan dalam bahasa dewasanya ya. Mungkin saat itu saya diungsikan karena saya rebel, saya harus disingkirkan, karena buat ayah tiri saya, saya itu pengganggu. Jadi kalau saya hilang ayah tiri saya tuh lebih mudah memanipulasi keadaan mama saya karena memang mama saya kalau saya ceritakan ya saya kagum sama mama saya mama saya tuh pekerja keras mama saya itu pejuang benar saya akuin soal itu mama saya tuh ada di perasaan hati saya itu dia luar biasa dia pernah membangun sebuah usaha yang usaha itu berhasil tapi entah kenapa ya memang hal itu terjadi ya uh, singkat cerita mama pada saat malam malam hari saya sudah lupa jam berapa itu jam 7 atau jam 8 malam saya dibangunin tiba-tiba Kayak serangan begitu, ambil dibantuin ngemas ngemasin barang, masukin di tas. Hari ini juga kamu harus berangkat. Saya bilang mau berangkat kemana? saya gak jawab. Uh, ya udah, kamu ikut aja. Kamu nginap cuma satu hari. Tapi kok baju saya dimasukin semua. Saya mulai berpikir, saya harus berpikir cepat gitu. Antara saya mau kabur Atau saya mau sembunyi Atau saya mau melawan Saya bingung Kayak nge-freeze gitu Tiba-tiba malam-malam tuh Lagi tidur-tidur enak Tiba-tiba jam-jam 7 jam 8 Jam 9 tuh dibangunin Langsung tiba-tiba harus masukin harus masukin gitu. Kayak lagi ada Kayak lagi kena bencana alam gitu Akhirnya ya sudah Saya ikut aja Saya tiba-tiba dijem aja Saya ikut jalan-jalan ya, Tiba-tiba masuk uh, Ketika masuk mobil Tadi saya mengendarai Mama saya di depan dan saya duduk di belakang Meluk tas saya Sama bawa Satu dua mainan yang saya sukain sambil saya berpikir Saya bingung Yang saya ingat satu Yang, yang selalu ada di Pikiran dan pelajaran saya Ketika kita pergi kemanapun Yang harus kita ingat pertama kali adalah Lokasi jalan Jadi saya pelajarin Semua jalannya ini lampu merahnya di mana, belok ke kiri, belok ke kanan. Nanti tiba-tiba ada satu penunjuk yang unik gitu. Saya ingat lagi, ini di sini, di sini. Saya diajak pergi ke tempat yang tidak pernah saya paham sebelumnya. Tidak pernah paham, saya diajak ke sana malam-malam. Setelah perjalanan, memakan waktu hampir satu jam lebih. Sampai jugalah di suatu tempat gerbang besar banget gerbangnya tinggi temboknya juga tinggi banget rimbun banyak pohon-pohon tempatnya sepi sekali saya ketika masuk ke daerah itu di desa itu karena waktu itu tuh masih di desa saya bingung saya ngeblank aduh saya nggak bisa ingat lagi dah ini kemana aja karena gelap lampu penerangan jalan tidak ada jadi saya tidak sudah tidak berusaha ingat lagi sebenarnya saya pola ingetin ini sebenarnya ketika nanti saya mau melakukan sesuatu saya masih ingat mau kemana saya pergi kemana saya melangkah itu saya masih ingat gitu. tapi ya sudah ketika sampai di satu tempat itu saya melihat orang kedua orang tua saya jalan kursi mereka duduk berbincang-bincang dengan salah satu perempuan nah, mereka berbicara setelah mereka saya lihat saya duduk di luar saya tidak mau masuk mereka bersalaman setelah selesai Ibu itu keluar dengan mamah dan ayah diri saya, sambil ibu ini mengenalkan diri ke saya. Ya, jadi ibu ini nih seorang suster, gitu. jadi apa ya suster dalam uh, dalam Katolik dia Ini saya ditaruh di sebuah panti, sebuah panti asuhan yang dikelola sama Organisasi Katolik itu, jadi ada suster. Saya dikenalkan, saya masih bingung juga hari itu. Terus yang saya ingat sampai sekarang yang susah saya lupakan itu ketika mama saya bilang, aku ngapain di sini? Kamu nginap di sini satu hari, besok dijemput kembali. Lalu saya lihat. Nama saya peluk saya, cium saya Dia masuk ke mobil di, Ketika ya, saya lihat starter kendaraan Saya bingung Saya benar-benar keadaan saya bingung Saya ngefreeze Yang dulunya saya sangat berani sekali memberontak Saya tidak bisa melakukan apa-apa Saya bingung Saya ada di tempat yang sama sekali Tidak saya pahami Dan ngeblank Terus ketika mobil jalan, saya ikutin dari belakang, sampai pagar ditutup, saya cuma bisa ngelihat sampai mobil itu hilang. Saya berharap, besok saya dijemput. Akhirnya suster, bawa orang-orang barang, saya diantar ke sebuah rumangan, kamar. Akhirnya saya beristirahat, disuruh tidur, dan hari itu, saya tidak bisa tidur Pikiran saya Melayang-layang kemana-mana Dari tarut-marut Dan kalau bisa saya lagi ingat Di posisi itu Benar-benar Apa ya Tidak Bisa saya mau kembali ke sana Di hari pertama ini Hari pertama itu adalah Hell banget Hari pertama itu adalah men, bener-bener harus melewati perasaan saya yang campur aduk. Antara saya benci kedua orang tua saya, saya benci ayah tiri saya, saya benci ibu tiri saya. Saya rindu kawan-kawan saya yang ada di sana. saya uh, Saya kangen sama kamar saya, sama mainan-mainan saya, sama barang-barang yang ada gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mengenal saya, di kamar saya tuh ada barang-barang yang saya pajang, ada mainan, ada itu. Sebenarnya itu adalah perasaan, itu refleksi perasaan masa kecil saya yang sudah hilang. Yang saat ini saya dapatkan kembali ya. Jadi, jadi ya dimulai dari situ. Malam hari saya bingung, akhirnya ada teman-teman yang tidur juga di sebelah. Dan di panti asuhan itu banyak sekali anak-anak, banyak sekali anak-anak. Jadi di dalam kamar itu kita terpisah nih. Saya ceritain ompat sedikit. Saya nggak menceritakan malam itu saya bisa tidur seperti apa karena saya lupa. Akhirnya saya tertidur gara-gara saya berkenalan, diajak ngobrol sama salah satu seorang kawan. Saya lupa namanya benar-benar saya Aku nggak ingat sekali nama-nama temanku yang sana karena saat itu saya usia 7 tahun ya, saya ingat kawan saya di Panti Asuhan itu cuman dua nama laki-laki dan dua nama perempuan karena sahabat saya yang disitu saya tumbuh itu saya cuman punya empat sahabat dan itu dua laki-laki dan dua uh, wanita jadi saya lompat cerita sedikit, dua orang ini benar-benar luar biasa sekali membangun pertumbuhan saya di Panti. Jadi mereka ajak bicara saya dengan pendekatan, kita sering bertukar cerita karena kita memiliki dua kehidupan yang berbeda gitu. Sedangkan salah satu teman saya tuh benar-benar tidak tahu orang tuanya, jadi tidak pernah merasakan gimana rasanya memiliki orang tua, memiliki rumah, memiliki uh, kehidupan yang selayaknya saya punya jadi kita sering curhat ketika kita tidur malam-malam itu kita sering saling cerita dulu seingatnya dia dia pernah tinggal sama uh, orang-orang yang pernah dia singgahin hidupnya dia ceritakan bagaimana dia hidup bagaimana dia diperlakukan saya juga bercerita bagaimana saya di rumah mempunyai rumah itu gimana kasur yang hangat seperti apa makanan yang nikmat itu seperti apa mainan-mainan itu seperti apa dukungan-dukungan seperti apa akhirnya hal-hal seperti itu yang mendekatkan saya sama mereka dan dari dulu ketika podcast ini pun juga ada kenapa namanya di diary bincang ngopi karena diary itu saya dari dulu emang senang gitu. saya punya diary, buku isi gemboknya itu itu isi tulisan teman-teman ada, ada foto-fotonya jadi ini Empat kawan saya ini punya diary, jadi kadang-kadang kita seling tukar-tukaran, kita baca, kita isi masing-masing ada ada puisi-puisi, ada cerita-cerita di situ. So jika ceritanya seperti itu, jadi kita melewati masa-masa masa saya ya masa kritis saya tuh bersama dengan mereka. Hari pertama saya lewatin, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, akhirnya mulai terbiasa dengan kehidupan yang tempat ini mengajarkan saya menjadi pribadi yang seperti sekarang memiliki empati terhadap kehidupan terhadap perlakuan terhadap sesama manusia saling menghargai saling menyayangi, saling mencintai itu sebenarnya di tempat ini gitu saya punya suster favorit saya punya satu atau tiga suster favorit yang selalu Uh, membimbing saya tapi ada satu suster yang galak gitu. Jadi kalau dia galak dia sering bawa kayu rotan jadi mereka suka uh, itu pukul pantatnya anak-anak jadi bokongnya dipukul kalau sampai nakal kadang kalau sampai ada yang nyolong makanan itu dihukum tangannya itu dipukul ya pelajaran seperti itulah mungkin saat itu tuh buat saya bukan hal yang menakut uh, bukan menakutkan ya apa ya hal yang kayak di zaman sekarang itu menjadi krusial gitu. Sekarang ada guru memarahi murid tiba-tiba kena ham. Zaman itu kalau kita bilang ham bagaimana cara kita dihukum? Waduh, habis semua dah para pendidik zaman dulu. Yang saya bilang ya pendidik zaman dulu ya seperti itu gitu. Mereka didikan-didikan yang yang zamannya, mereka dilahirkan Di zaman-zaman yang sulit Mereka tuh orang-orang yang tough Mereka adalah orang orangnya yang strong Yang mendidik kami semua Jadi suster-suster Favorit ini Banyak sekali memberikan aku Bojangan oh, Dia kasih didik saya Kadang saya saya Nakal, dia gak pernah mau pukul saya Dia malah dia malah kasih saya uh, masukan-masukan supaya saya tidak boleh nakal, saya tidak boleh berani lagi. Jadi, hidup di sini itu luar biasa sekali. Kalau kalian mau tahu, mendidik sangat mendidik. Jadi, kita hidup di situ karena ini berkutat dalam suatu tempat ajaran katolik nih karena kebanyakan kita yang ada di situ tuh ada ya beragam agama juga ada yang beragama Hindu ada yang beragama Buddha ada yang beragama Kristen dan Katolik jadi ketika ada doa doa tertentu secara katolik itu kita punya uh, doa jadi kita terpisah ruangan nih uh, pagi-pagi nih saya mulai cerita pagi kamar, itu kamarnya tuh kasurnya susun, zaman itu beda banget sama yang sekarang, kalau sekarang saya datang ke Panti sudah modern, sudah udah keren banget dulu gak ada kebun, gak ada taman gak ada alat musik uh, band, gak ada drum, gak ada organ gak ada gitar tidak ada komputer, sekarang ada komputer, ada mainan, banyak lego, ada perpustakaan, buku-bukunya banyak. Dan tidak ada hewan-hewan, zaman kita dulu hidup benar-benar luar biasa, teman-teman. Halo, kalian yang masih dengar ini, kita pernah senasib dulu. Kalian itu harus berterima kasih sama tempat ini. Kalian harus kembali lagi ke tempat ini. Jangan kalian lupakan tempat ini. Karena ketika sampai sekarang saya datang Saya bertemu dengan suster-suster yang memang masih ada Yang memang masih mengingat sama saya Yang datang ke tempat ini Ke panti ini hanya tiga anak Satu sebagai donatur yang pernah tinggal di sana Sekarang jadi donatur yang namanya tidak mau disebutkan Yang kedua sering datang Tetap memberi sumbangan ngasih uang kepada adik-adik jajan walaupun kehidupannya tidak tidak mewah tidak, tidak, tidak kaya raya tapi dia tetap kembali yang ketiga adalah saya selalu kembali ke tempat ini saya selalu datang ke tempat ini untuk mengingat dan menghargai peristiwa, momen dimana saya belajar menjadi pribadi yang luar biasa so balik lagi ke topik tadi kita kembali ceritanya jam setiap hari itu di kasur itu kasurnya tuh tingkat banyak terus saya ingat kaca-kaca besar dan di sebelah kamar itu ada kamar mandi bukan kamar mandi ya seperti aula cuman dia ada beton, batu yang panjang. Batu itu ternyata untuk cuci baju. Jadi ketika kita cuci baju, ada jam-jam cuci baju. Jadi tidak boleh cuci baju di jam-jam yang kita mau. gitu Jadi jam-jamnya semua yang kita hidup di situ itu punya jam. Kita punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang suka-suka. Jadi jam 4 pagi, itu bel sudah bunyi. Jadi kamar itu uh, punya bel. Belnya tuh kayak dari lonceng zaman dulu, kalau kayak lonceng lonceng di chess gambling yang dari besi gitu, bukan lonceng ya apa namanya kayak ya semacam lonceng deh, karena suaranya mirip lonceng. Jadi jam empat pagi itu suster tuh udah bangunin orang-orang di setiap kamar itu punya punya lonceng seperti itu. Jadi dipukul sama suster, itu suaranya keras banget. Setiap itu dipukul bunyi, itu saya langsung berdiri. Langsung bangun kaget. Semua orang tiba-tiba langsung turun dari kasur. nah Setelah selesai, semua anak bangun. Langsung duduk sebentar, bangun, jalan ke kamar mandi. Kamar mandi itu banyak berjejer. Dan kalau kalian bisa tahu, kamar mandi itu tidak pernah kotor gitu mandi itu semua bersih, kita punya jadwal tiket membersihkan kamar mandi masing-masing. Dan kalian tahu sendiri, jam 4 pagi yang biasanya saya tinggal di rumah orang tua saya, itu jarang bangun jam 4 pagi. Dan kayaknya nggak pernah deh, kalau harus jam 4 pagi bangun itu kayaknya ada something gitu. Something yang genting itu terjadi, kita bangunnya seumur. Itu jam 4 pagi bayangkan, saya harus bangun langsung ke kamar mandi itu kamar mandi ngantri lagi kita mandi can you imagine man jam 4 subuh kena air dingin wih luar biasa dan yang paling epic itu kalau airnya sudah habis habis dipakai sama si A mandi nih sama teman kita satu nih mandi nih jam mandi Terus airnya dia kebanyakan pakai itu kan airnya habis. Di sana tuh nggak ada pump gitu yang main buka-buka gitu aja. Nggak ada PDAM dan sumur bor itu yang pakai mesin Sanyo gitu. Pompa air itu nggak ada. Kita harus ambil ember. Jalan kaki, jauh, kisaran 50 meter dari kamar mandi. Itu setiap anak tuh bawa ember. Kanan kiri masing-masing harus nimba. Nimba jam 4 pagi ngasih air buat kita mandi kadang-kadang harus isi air di bak wah dari situ juga saya belajar sebenarnya tidak menyanyiakan air jadi ketika kita berkorban untuk ambil air kita pakai air itu secukupnya itu konteks, konsep kehidupan yang saya pelajari dulu dari dulu tuh kalau saya sekarang kadang-kadang saya agak sedikit kalau mandi tuh saya bener-bener nikmatin airnya itu ya emang konsepnya tuh saya belajar dari tempat-tempat ini gitu seperti di tempat yang saya ceritakan ini, jadi habis mandi itu, kita harus ganti baju habis mandi, gosok gigi. Kadang-kadang kalau cuci muka, nanti pagi rasanya nggak enak, karena udah terbiasa kita mandi. Kita mandi. Setelah selesai mandi, kita ganti baju. Kita pergi ke aula gitu. Di aula tuh jarum jam 4 itu selama hampir 30 atau 40 menit. Itu kita Berdoa situ ada kayak Aula gitu tempat berdoa Jadi Kita harus berdoa dulu Dan saat itu Saya kebanyakan sering tidak berdoa Saya tidur Merem matanya Tapi terlihat seperti orang berdoa Tapi sebenarnya saya sedikit tidur Sampai teman saya di sebelah itu Kadang suka nyenggol-nyenggol itu Saya bangun kadang-kadang suster hampir keliling-keliling dia liatin anak-anak berdoa dan kayak straight banget anak-anak semua harus berdoa pagi-pagi dan saya nggak tahu kenapa saya memang nggak terlalu karena memang itu awal ya karena saya tidak tidak terbiasa berdoa seperti itu di rumah saya sebelumnya akhirnya saya harus mencoba hal hidup seperti itu oke setelah berdoa selesai kita balik lagi ke kamar karena sudah hampir jam 5 itu kita cuci baju Jadi baju-baju yang kemarin kotor Itu kita tidak pernah diajarkan menumpuk pakaian kotor Jadi hari ini kita pakai baju, besok pagi, itu subuh, itu kita cuci Jadi tidak terasa berat, tidak terasa lama Karena emang baju yang kita pakai sedikit, kita cuci Paling dua potong baju, tiga potong baju, itu sama baju sekolah langsung dicuci, kita jemur. Nah itu kita santai itu, santai sekitar satu jam. Itu kita duduk-duduk sarapan, kita makan pagi. Di makan pagi itu ada 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 waktunya di, di di meja makan, ada ruang makannya. Itu ada 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 pukulan bel lagi, bel sejam sekian bangun tidur bel ini langsung sembayang. pukulan bel sekian kamu kita harus makan, itu makan semua. Jadi kalau kita terlambat makan, kita nggak dapat makan. Gitu. Jadi kalau kita mau tidur-tiduran enak-enak, yang lain pada makan, tiba-tiba kita datang lapar, itu kita nggak dapat jatah, kita nggak dapat makan. Jadi makanannya sudah dimasukin lemari semua. Jadi kita nggak bisa makan. Gitu. Jadi makan itu ada jamnya juga. Kita di, di meja makan itu setengah jam setelah jam 6, setengah jam jam jam, jam 5.30 6 itu sudah selesai makan. Kita nggak boleh lama-lama juga karena makannya juga tidak boleh banyak. Karena setiap yang saya yang saya pelajari dari kehidupan ini, setiap anak itu punya porsi makannya masing-masing. Kita yang sudah dewasa, yang dilihat umurnya sudah 7 tahun di atas itu hanya boleh ngambil sekali makanan Buat adik-adik yang di bawah Umurnya 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun Itu Boleh nambah gitu Makannya kita minta Satu ayam, satu ayam aja Satu tempe, satu tempe, telur Itu cuma satu Jadi nggak bisa gitu kalau kita makan itu seandainya lauk pauknya tuh banyak gitu Kayak kita makan sekarang Kita harus bersyukur banget ya Kalau suatu saat anakku dengar Cerita ini mungkin saya tidak bisa menceritakan sama mereka langsung saat mereka dewasa. Jadi kalau podcast ini masih ada, mereka bisa dengar langsung dari ayahnya yang berbicara di sini. Ini sebuah cerita buat mereka juga. Jadi makanan satu piring itu cuma ada sayur. Kalau hari ini kita makan nasi dan telur, ya nasi dan telur aja. Besok menunya telur lagi. Besok telur lagi. Besoknya lagi telur lagi kadang-kadang kita makan ayam nih cuman cerita ya Maksudnya mungkin aku bisa ceritakan di di depan nanti tapi ya aku ceritakan karena kita ngomong konteksnya makan jadi abis telur-telur telur telur, 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 telur tiba tiba nanti tempe-tempe tahu atau jadi lauknya tuh nggak komplit itu zaman-zaman itu tuh zaman sekarang eh zaman dulu tuh enggak seperti sekarang aku main ke panti makanannya banyak isinya luar biasa Uh, sekarang kalau aku lihat anak-anak sekarang tuh wah pantesan aja Mereka tuh semangat Kalau dulu tuh kita habis makan ya Kita tetap semangat ya Tapi tiap hari Kalau kamu makan telur Lu bisa bayangkan Ini pagi ini makan telur Ntar sore atau makan malamnya Tiba-tiba bisa telur lagi gitu. Bisa ganti lauknya Karena masaknya kan beda-beda Nah ketika makan nih sudah makan, selesai. Uh, oh iya, uh, kita di sana, di panti itu, zaman itu. Kalau ada sumbangan nih, ada, ada orang datang ke panti itu ngasih jadi donatur, atau ada sumbangan makanan, ada sumbangan jajan-jajan. Itu baru kita bisa dapat makanan enak gitu. Jadi, kalau hari ini kita makan ayam, itu berarti di panti sedang dapat berkah gitu ada orang yang menyeumbangkan uang jadi suster bilang adik-adik, anak-anak hari ini kita boleh bersuka cita bersyukur kita bisa makan ayam jadi adik-adik itu rame itu meja makan semua orang weh, terima kasih, terima kasih Tuhan jadi kita semua serempak bilang terima kasih kepada Tuhan dan hari-hari pertama saya sana saya bingung apa saya harus seperti mereka atau apa itu itu awkward banget dan itu sangat aneh Buat saya tapi Ketika sudah hidup berjalan lama Saya menjadi bagian dari mereka Itu sesuatu yang, yang Saya rindukan sampai sekarang Kita bisa makan Yang enak itu kita bisa benar-benar Bilang terima kasih sama Tuhan Luar biasa Ketika Makan pagi Sudah selesai Itu kita ganti baju sekolah kita ganti baju sekolah, buku-buku sekolah itu sudah disiapkan dari semalam Karena belajar malam itu kita menyiapkan buku sekolah untuk besok Jadi habis ganti baju, kita pakai tas, kita mau berangkat ke sekolah Di sekolah itu kita harus cari suster kepala Suster kepala itu adalah suster yang bertanggung jawab Jadi, kita harus cari suster Kita salaman, kita cium tangan suster Selamat pagi suster Saya mau berangkat sekolah Jadi suster sembah, uh, kasih kasih doa Sama Kasih uang jajan Jadi setiap anak itu uang jajannya semua sama 50 rupiah atau 100 rupiah yang aku ingat Itu kayaknya 100 rupiah di sekolah itu 100 rupiah itu waktu itu dapat minum es limun. Es limun yang pakai plastik ini kasih sedotan. Sama jajan rp rupiah tuh, saya lupa jajan seperti apa, yang saya ingat tuh kayak seperti jajan roti. Roti sisir gitu. Itu udah ciri khas banget dari zaman dulu sudah ada ya rotinya dapat roti kayak gitu. Ya udah kita makan Jadi ya uang itu cukup itu buat kita hidup. Sekolahnya jalan kaki Karena dari jarak panti Sama sekolah Itu lumayan jauh Eh gak terlalu jauh juga sih Ya lumayan tapi kita jalan kaki kesana rame-rame Sekolah ya kita hidup normal lah Seperti anak-anak biasa bermain Tidak ada gadget Tidak ada permainan-permainan yang Yang seperti sekarang ada Atau di kehidupan saya sebelumnya masih kecil di rumah tidak ada mainan sekolah yang beda banget sekolahnya sama sekali saya sekolah di kota gitu. Ketika saya sekolah di Denpasar sama sekolah di, di desa ini di tempat ini ini tempatnya di Tuka Dalung ini tidak ada permainan seperti itu gitu. Jadi kadang dulu ketika saya sekolah di Denpasar teman-teman saya sekolah tuh bawa mainan, gitu. jadi bawa robot-robotan, bawa mainan-mainan Dragon Balls, kamen Rider dan dan banyak mainan lainnya. Jadi Beda banget di sekolah ini, semua tidak ada permainan seperti itu. Permainannya kita itu main mainan yang pakai kartu-kartu, main kelereng, terus main peta umpet, terus main karet-karet yang di anak-anak perempuan itu main seperti itu, lompat-lompat galah, yang seperti itulah yang saya tahu. Kita main ke atas pohon, mencari nyari undur-undur di pasir, terus kita nangkap cicak, terus naik ke pohon, mukul rumah lebah, cari jambu mete. Wah, kayaknya banyak banget permainan waktu itu desa ya karena emang tuh ke Dalung itu desa. Jadi tidak banyak terkontaminasi sama kehidupan kota. Jadi semuanya adalah karena desa dan sekolah zaman itu namanya Swastiastu. Sekolah itu ah uh, bangunannya yang kalau saya masih ingat uh, bagus indah banget nih pada saat saya waktu sekolah jadi di sekolah itu setiap sabtu kita ada kerja bakti ngambil air kita timba di kali airnya itu jadi anak-anak itu ngambil air jadi bersih bersih jadi kalau sabtu mau sekolah selesai itu kita bersih bersih meja kita bersihin kaca kerja bakti lah namanya istilahnya kita gotong royong bersama-sama membersihkan sekolah bersama jadi tidak ada namanya petugas kebersihan dulu di sekolah jadi kebersihan itu adalah tugas kita masing-masing So karena di sekolah ini sebenarnya tidak ada uh, tidak ada, sama lah sudah seperti yang saya ceritakan di sekolah ini mungkin ceritanya tidak terlalu banyak saya tumbuh sebagai anak-anak sama seperti yang lain Ya waktu kecil ya pernah lah merasakan seperti mau jatuh cinta Cinta monyet lah Seperti itu Senang sama teman gitu Lumayan Tapi yang saya pelajarin di sekolah ini atau di panti ini Kita semua bertumbuh sama Kita semua makan sama Kita semua tidur di tempat yang sama kita semua punya rezeki, kita bagi bersama-sama. Kita tidak pernah melihat suku, agama, atau keadaan ekonomi keluarga masing-masing. Kita berada di tempat yang sama. Jadi saya belajar di sini. Saya punya teman yang dari Papua, dari Flores, dari Jawa, di Bali. Bali pun ada yang dari Singaraja, ada yang dari Karangasem. Mereka mempunyai latar belakang hidup masing-masing. ...problema dan masalah mereka hidup masing-masing. Sama seperti saya. Kita perkumpulan anak-anak yang sebenarnya beruntung dalam hidup. Kita punya kesempatan hidup dan belajar di tempat ini. Itu saya ketika membuat podcast ini... ...saya ingin ceritakan bahwa keberuntungan saya adalah... ...saya merasakan hidup di sini. Mungkin sebagian bagi teman-teman yang lain... Di, di, di zaman itu. Mungkin mereka mereka menolak gitu. Mereka tidak mau bahwa hidup di situ tuh mereka seperti musibah gitu. seperti seperti aib. Makanya mungkin dari bagi sebagian dari mereka mereka pergi ketika mereka dewasa, mereka kuliah karena ketika SMA mereka sudah 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 boleh mengambil kebebasan. Jadi sebagian ada yang sudah keluar, yang sudah kuliah itu harus keluar memang harus ngekos karena ngekos dekat kul kampus pun dibiayain sama organisasi, sama panti jadi ya sebagian mereka yang sudah lulus kuliah mereka pergi, mereka mungkin menjadi orang sukses mungkin mereka menjadi orang yang luar biasa dalam hidupnya tapi suster yang membuat suster sedih satu pun dari mereka tidak banyak yang kembali lagi Buat saya tempat ini adalah seperti rumah Rumah yang mendidik Terlebih para suster-suster yang 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 memberikan saya kekuatan Untuk belajar Dalam hidup ini Luar biasa sekali saya Saya punya Dapat kesempatan Kenapa? Akhirnya saya berpikir ya Mungkin saya buat podcast ini mungkin bisa didengar sama saudara-saudara saya sama saudara-saudara tidak sedarah saya yang waktu kita tumbuh bersama. Ayo, kita kembali. Ayo, kita ambil tanggung jawab bersama kembali. Kita punya tujuan. Kita masih punya adik-adik yang di sana. Adik-adik yang perasaannya sama seperti perasaan kita dulu. Kita tidak boleh pergi. Kita tidak boleh mengkhianati perasaan ini. Ini sebagian dari tanggung jawab kita Mungkin orang-orang yang dulu menjadi donatur di tempat ini juga Orang-orang yang pernah juga merasakan hal yang serang, yang serupa Mereka ambil tanggung jawab itu Kita tidak pernah tahu Dan aku pun juga tidak bisa menghakimi gitu, Karena itu pun tidak terlihat sama suster Mungkin saja mereka datang menjadi donatur Yang tidak terlihat I say thank you for you. Aku bilang terima kasih Kalau kalian masih tetap bisa kembali lagi Cuman itu sih yang harapan saya Harapanku tuh ingin, ingin Sekali ketemu sama teman-teman Terutama sama sahabat-sahabat saya Yang ada di tempat ini Saya cari kalian Saya track kalian kemana Kalian dulu hidup Asal kalian dari mana Aku cari kalian dan aku tidak pernah menemukan kalian lagi Satu dari kalian saja aku temui Sedangkan yang tiga lagi benar-benar Aku tidak ketemu Kalian menjadi sahabatku Di masa-masa Berat di buat hidupku pada saat itu Kalian mau menemani saya Untuk berkawan, untuk bercerita Aku terima kasih sekali tapi aku pingin sekali ketemu sama kalian. Maybe ya. Kalau berjodoh, kalau Tuhan kasih kehendak, kita pasti ketemu kok. So, singkat cerita, tadi dari, dari mana ya? Hmm, dari sekolah ya. Kita putuskan tadi. Oke, dari sekolah, setelah... Uh, sudah selesai sekolah Itu kita pulang sekolah Kita kembali Setelah kembali kita taruh ganti baju Kita ada meja Lemari taruh pakaian kotor Lalu Kita harus Makan siang Jadi setelah pulang sekolah Kita makan siang Jadi makan siang Habis makan siang Itu kita Boleh uh, Anggap aja duduk-duduk lah Sambil berbicara sama teman-teman Saling bertukar cerita Di sekolah seharian seperti apa Itu ya sekitar satu jam uh, Setengah sampai satu jaman lah Kalau saya boleh Bilang kalau tidak salah Habis itu Kita harus tidur siang Harus tidur siang Bel bunyi lagi Teng Teng itu semua harus tidur siang. Tidak ada yang boleh main. Jadi ketika harus tidur siang itu pagar di depan ditutup lagi. Sudah tidak ada yang boleh keluar. Jadi kita hidup di dalam ruangan, di area itu tidak 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 segampang itu mau keluar seenaknya gitu. Kita mau mau beli jajan di luar tuh nggak bisa, kita mau apanya nggak bisa. Jadi ya sudah. Ya begitu aja. Gitu. Tidur siang. Habis tidur siang. Bel bunyi kita bangun, itu kita boleh bermain. Kita bermain, ada jam bermain. Jadi, ya, bermainlah, ada main bola, main apa. Jadi, tidak ada banyak permainan waktu itu. Sekarang banyak di panti. Sekarang punya punya lapangan basket, punya lapangan voli, punya alat musik, punya permainan lego. Perpustakaan, lu di zamanku ya? Nggak ada hal-hal seperti itu. Mainan kita ya, main kejar-kejaran bola main-main berantem beranteman kalau salah satu jam setengah apa dua jam lah waktu bermain ketika sore selesai bel lagi kita harus bersih bersih jadi bersih bersih habis kita bersih bersih nyapu semua punya tugas masing-masing Habis nyapu kita ngepel dan sebagai dan sebagainya itu dapat namanya senup. Senup itu seperti snack. Mungkin senup kata suster waktu itu ya bilang namanya bahasa Belanda itu snack. Setelah itu kita boleh mencoba makanan snack. Setelah itu ya kita harus mandi sore, habis mandi sore kita berkumpul bawa buku pelajaran masing-masing. Kita jam belajar, habis jam belajar harus selesai. Setelah itu makan eh kalau nggak salah makan habis snack kita makan malam. Habis makan malam itu kita belajar. Habis belajar kita harus langsung tidur. Kalau nggak salah waktu itu tidur tuh jam 9 atau jam jam 9 atau jam 8 selesai belajar itu kita kembali lagi ke kasur masing-masing di kehidupan sana tidak ada yang namanya televisi radio bahkan pun tidak ada gitu kita kata tidur ya tidur sunyi suaranya cuma jam krik kadang-kadang kita saling nyapa sama teman-teman ketika kita tidur kita berbicara kita bincang-bincang ya, seperti itu jadi televisi itu hidup hanya di hari Minggu Hari Minggu pagi jam 7 sampai jam 10. Oke. Eh hmm, hidup itu dari jam 9 atau jam 8 sampai siang kayak jam 12. Karena pagi semua orang harus gereja. Setelah gereja baru boleh nonton TV. Dan di TV itu acaranya ya ya kalau kita hidup di era 90-an ya kalian semua sudah tahu kita hidup itu nonton di hari Minggu itu pagi-pagi ya, apa aja acaranya ya, itu yang kita tonton. karya Jenaka lagu-lagu lagu-lagu tembang anak-anak terus cerita-cerita yang lainnya habis itu udah habis itu TV dimatikan sama Suster karena yang boleh nonton lagi. Udah lah kita bermain seperti biasalah bermain di luar. Kadang semua anak punya tugas masing-masing. Hari Minggu ada yang bersihin kandang ayam, ada yang ngasih makan sapi, ada yang mandiin sapi, bersihin kandang itu sudah jadi job buat kami semua. Dan lu bisa bayangkan, saat pertama kali aku harus menghadapi kehidupan seperti itu, wuh, luar biasa. Nikmat sekali rasanya. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Yang harus saya terima. Tapi ketika sudah terbiasa, itu menjadi suatu keasikan. Gitu. Itu, itu kita main sama sapi, kita main sama ayam, untuk kita kita siram-siram, kita ambil bersihin. Akhirnya itu bukan menjadi suatu... Malah petaka lagi buat hidup saya itu menjadi suatu sukacita yang terjadi dalam hidup saya Kita teman-teman sambil bernyanyi, kita main, kita bersihkan Asik sekali Saya rindu sekali ketika saya bicara seperti ini Saya, memori saya teringat lagi, keluar lagi Saya mengingat wajah teman-teman saya Saya mengingat tempat, saya bisa melihat warna tembok uh, kamar saya Bautnya ketika pagi hari, ketika hujan di ruangan suster di ruang tamu dengan lukisan-lukisan tua, gaya Belanda. Wow, oh, ada di sana yang paling keren itu ada ranting. Jadi, ada satu gambar besar buat adik-adik yang sudah keluar dari panti. Fotonya tuh di uh, dipotong bulat itu ditempel di ranting, jadi gitu, bentuknya gitu, kayak pohon gitu. Jadi kita yang generasi pertama, eh generasi bukan generasi pertama ya maksudnya yang adalah yang lebih tua dari kita, itu foto-fotonya tuh dipajang di situ ditempel. Jadi ketika kita masih datang, kita masih ingat, wah sini, wah kemana nih suster, mana nih suster. Tapi suster pun juga sudah sudah berganti, gitu. susternya sudah tidak lagi sama. Sudah berganti, hanya beberapa suster aja yang dari dulu sampai sekarang masih ada. Cuman saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah dipindah tugas. Terakhir, saya datang ke panti tiga um, tahun lalu. Saya sering main sama anak saya ke sana, saya ajak kenalin kehidupan saya sama anak saya. Anak saya sering bermain di sana juga, berkenalan dengan teman-teman seperti tradisi lah, tradisi-tradisi yang. yang yang ada yang saya rasakan itu saya kenalkan ke anak saya jadi suster beberapa masih ada sekarang sudah tiga tahun dan empat tahun dari tiga tahun lalu tuh kayak sudah dipindah tugas itu suster yang masih mengenal saya dan saya adalah satu salah satu anak rebel yang yang mengajarin anak-anak lain tuh untuk berbuat nakal saya adalah anak yang paling diingat dalam sepanjang sejarah Sidiastu Generasi pertama yang melakukan kenakalan Jadi setelah saya melakukan hal ini, follower saya banyak banget yang ikut <laughs> Nanti saya ceritain deh dia mau akhir cerita tuh saya ceritain nih kenakalan seperti apa sebenarnya nakal sih nggak ya. biasanya kalau hari minggu itu atau hari hari apa saya sama kakak-kakak senior tuh biasa gitu kabur jadi kita pura-pura tidur bantarnya bantal itu kita kita taruh guling kita taruh selimut kita suka kabur, gitu. Kita, saya, aku suka kabur kemana tuh? Naik sepeda Nanti sepeda tuh sama teman sekolah yang di luar dari panti. Kita ngendap-ngendap, kita punya punya tempat khusus di luar, kita bisa panjat dari pohon terus, kita lompat dari pager gitu. Jadi kita suka main kemana-mana. Jadi akhirnya aku punya banyak teman juga dari situ di luar dari panti itu kita dikenal gitu. Sampai pada akhirnya tempat kita manjat itu ketahuan nama suster. Karena ada yang ngaduin orang dari luar Karena ada anak panti ini yang suka keluar di jam-jam segini Keluar gitu Jadi mereka lapor gitu, ke ketua uh, pengasuh Akhirnya kita ketahuan kita dihukum Kita dihukum jatah makanan kita dikurangin Selama satu bulan kurang lebih lah Saya nggak ingat Jadi jatah makan kita tuh di, di, dikurangin Jadi kita makannya sedikit Nah ketika kita makan lebih sedikit berarti kita harus ban- tidak boleh banyak bergerak jadi kita lebih jadi orang penjem Nah, kalau banyak bergerak kita lapar jadinya ya, akhirnya ya udahlah mungkin jenis hukuman seperti itu efektif banget ya buat kita yang biasa kita, kita makan dengan porsinya yang sama terus tiba-tiba jatahnya dikurangin makannya karena kita nakal terus akhirnya kita nggak nggak mau jatah kita dikurangin ya sudahlah kita nggak banyak berbuat aneh-aneh tapi buat beberapa dari teman-teman saya kita tetap nakal gitu kita tetap kita nggak kehabisan akal gitu kita selalu mencari ide tempat-tempat yang baru mungkin jalannya dari gorong-gorong sampai kita keluar dari plafon kita masuk dari plafon tempat sebayang dari kita tembus di ruangan sebelah akhirnya kita kabur lagi pokoknya kita adalah generasi pendobrak lah di era itu bahwa kita menciptakan jalan tikus buat kita bisa bersenang-senang di luar dari panti. <gih> Tapi itu bukan nakalnya di luar itu kita nggak nakal kita cuma nongkrong kita cuma duduk dudo cari teman-teman di- kita main ke rumahnya teman terus kita bisa main Nintendo akhirnya kita bisa ngeliat TV lagi ya cuma seperti itulah di luar dari panti itu ada buku komik ada buku apa kita main ke rumah teman karena di panti itu yang aja yang hanya ada tuh hanya buku pelajaran gitu. dan buku kisah-kisah uh, agama gitu jadi ya bacaan kita ya seperti itu aja gitu tidak ada yang lain karena memang zaman itu memang sangat terbatas sekali barang-barang seperti itu untuk orang, untuk kehidupan di panti ya. jadi hidup di panti itu banyak sekali mengajarkan aku menjadi orang dewasa suster dulu termasuk suster Clemensia sama suster Gracia Masih ingat banget Suster Clemensia itu Suka ngajarin anak-anak Di dapur Untuk masak Jadi suster itu suka Buat kerupuk Suka buat kacang Jadi setelah digoreng Itu dibungkus-bungkus Itu kita bergantian Kita kita tuh, Itu bukan paksaan buat suster Tapi adik-adik itu belajar aku pun juga belajar, itu, membungkus bisa bisa berbicara bisa berbicara sama suster kita bisa ber, diceritakan sama suster jadi itu keintiman kedekatan kami sama suster pada saat itu karena memang kita ingin bantuin suster itu bungkus kerupuk akhirnya uh, kalau nggak salah teman salah satu teman tuh punya ide kenapa nggak dijual maksudnya dijual di, 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 dijual lebih luas lagi gitu akhirnya ketika sekolah itu kita bawa dagangan, kita titip-titip di warung-warung, terutama di warung kantin sekolah, itu jual kerupuk sama kacang-kacangan. Jadi ketika pulang, uangnya berapa, kita ambil, kita untungnya kita kasih ke suster, dan uang dari untung itu sebenarnya at the end, di cerita, itu dikumpulkan sama suster, itu untuk uang untuk kita. Gitu. Akhirnya, ketika kita mau belanja apa, tiba-tiba uang itu, Dibeliin baju, atau dibeliin makanan, dibeliin daging yang makanan yang enak buat kami semua. Gitu. Ya, seperti itu, gitu. akhirnya uh, suster memang tidak banyak, uh, bukan memperkerjakan anak di bawah umur. Gitu, sebenarnya uang keuntungan itu dikembalikan lagi ke kita. Gitu, pada saat memang kita mau, anak-anak tuh ada yang sudah udah harus pergi dari panti ada yang dijemput sama keluarganya dari jauh sebagian uang yang dia bantu jualan itu diamplopin sama suster tuh dikasih ke anaknya bu sebagai bekal buat dia hidup di tempat lain gitu ini saya belajar sama suster oh seperti itu gitu loh jadi anak-anak kita saya pun sendiri belajar untuk mengambil tanggung jawab seperti itu untuk untuk belajar bisa berbagi jadi suster Clemencia adalah suster yang mengajarkan generasi termasuk generasi saya memiliki wajah tebal untuk memulai berdagang. Terima kasih suster dimanapun kalian berada sekarang para suster. Terima kasih aku rindu bertemu dengan kalian semua. Ketika nanti ada saatnya bisa berjumpa Aku akan pergi mencari suster Dimana pun suster berada Aku ingin memeluk suster Aku ingin Duh, Aku rindu sama suster Terima kasih sudah banyak melakukan kebaikan Terhadap hidup saya dan kehidupan Teman-teman yang lain Jadi di Panti itu banyak sekali saya belajar Kita belajar nyapu Kita belajar ngepel, Ada jam piket, Kita belajar habis makan kita nggak boleh duduk kita harus langsung habis selesai-habis makan itu kita berdiri kita langsung cuci piring masing-masing dan piringnya itu ngantri jadi kalau temanku di depan habis cuci piring ditaruh di tempat uh, untuk mengeringkan piring itu jalan, saya langsung giliran saya cuci piring lagi saya taruh lagi gantian, jadi seperti itu polanya jadi habis makan tuh kita memang kayak kayak lagi perang dunia gitu loh orang-orangnya tuh seperti tentara-tentara gitu. Jadi, kehidupan kita tuh seperti militer sebenarnya dari kecil. Tapi tidak ada kekerasan itu, tidak ada kejahatan yang yang terjadi. Mau oh, kejahatan yang A atau kejahatan B itu tidak ada. Cuman cuman pola asuh militer seperti militer mungkin pola-pola dulu tuh mengadopsi militer karena suster-suster ada yang dari Belanda, ada yang dari Prancis itu mereka dari Italia itu mereka tuh memang kebanyakan hidup di zaman Perang Dunia ke Kedua atau tumbuh di zaman Perang Dunia Kedua jadi ajaran-ajaran itu masih tetap mereka adopsi gitu. dan buat saya yang merasakan uh, kehidupan itu di era itu sebenarnya tidak tidak masalah buat saya saya tidak komplain itu malah saya pikir luar biasa yang saya kalau bisa saya terapkan kepada kehidupan anak zaman sekarang ya kenapa enggak gitu. Tapi pada kenyataannya, kehidupan sekarang itu jauh lebih lebih tidak bisa dilakukan sama seperti kehidupan saya. Jadi pola-pola asuh itu sudah berbeda, sudah berubah. Jadi saya harus mengikuti zaman sekarang sebagai pola asuh, sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang akan membesarkan seorang anak. Mungkin ada beberapa dari pelajaran hidup saya itu saya ambil dari situ, saya terapkan lagi ke pola asuh anak-anak saya so setelah dari itu banyak sekali pelajaran ilmu kita hidup berdampingan, kadang-kadang yang buat seru itu kalau lagi malam hari kita suka bercerita cerita gitu kita bercerita cuma teman-teman ngobrol cakap cekikikan sampai akhirnya kita tertidur ini sama sahabat saya, nih. ada satu Sahabat saya Cowok Karena Kamar cowok dengan kamar cewek itu dipisah gitu Jauh pisahnya Jadi kalau yang Kasurnya cowok Semua kita cowok Kalau yang cewek Semua cewek Jadi saya punya teman Satu Cowok terus kita ngobrol Yaitu dari cerita soal hidup Cerita tokoh-tokoh Kartun kita ini kita punya rencana nih Singkat cerita Akhirnya ketika semua kehidupan Seperti yang saya ceritakan tadi Dalam panti mungkin ada yang miss yang tidak saya ceritakan mungkin saya sudah lupa di bagian plot mana aja karena keterbatasan memori saya juga mengingat jadi singkat cerita dengan sahabat saya ini saya karib karena sering nakal bareng sering pergi bareng, akhirnya sering dihukum bareng kita punya rencana gitu. saya tinggal di panti ini kurang lebih satu tahun lebih ya, satu tahun lah satu tahun berapa bulan itu saya tinggal Mampu bertahan, akhirnya sebenarnya kalau saya nggak ngambil keputusan ini, mungkin saya bisa lebih lama lagi gitu. Dan ibu saya, dalam seingat saya, dalam waktu satu tahun itu, datang mengunjungi saya hanya dua atau tiga kali. Saya tidak ingat, dan tidak diizinkan juga. Saya harus pergi ngikut mereka, pergi jadi ketika mereka datang, saya sudah menganggap ibu saya. Bukan orang yang saya rindukan lagi pertama kali, gitu. Jadi, saya sudah menemukan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya tidak sedarah. Gitu. Saya sudah asik. Saya punya orang tua ya yang suster-susternya menjadi orang tua saya. Walaupun ada suster yang galak, tapi juga ada suster yang baik. Ini gitu. jadi saya menganggap beliau-beliau ini adalah orang tua saya. Gitu. Jadi, saya tidak banyak bicara ketika mama saya datang. Saya tidak terlalu mau melihat mereka. Saya pilih tetap bermain sama teman-teman... Ya mungkin... Saya tidak tahu, saya tidak paham... Bagaimana perasaan mama saya ya... Mungkin... Ini ada... Hanya... Urusan... Beliau... Dan... Sang pencipta... Itu sudah di luar keputusan... Uh, keinginan saya... Jadi ya... Mungkin saya tidak... Perlu panjang lebar saya ceritakan adegan... Kelanjutan dari cerita itu... Sehingga cerita... Saya teman saya merencanakan sesuatu karena teman saya si sahabat karib saya ini tidak pernah tahu bagaimana kehidupan di kota saya menceritakan permainan di kota permainan ada Nintendo ada robot-robot yang bentuknya seperti ini, seperti itu ada ada dingdong ada timezone waktu itu zaman saya kecil tuh timezone sudah ada dan timezone tuh di beberapa tempat di Bali itu memang ada timezone yang memang besar Nah kebetulan kita kan hidup di pariwisata, jadi tuh memang ada yang permainannya memang banyak Komplik Besar itu aku ceritakan sama dia, dia, dia penasaran, dia pingin banget, dan dia tuh kepingin coba melihat rumahku gitu. Jadi dia pingin kita kita nggak pernah berpikir panjang gitu, hidup kita itu mau seperti itu. Gitu. Kita nggak pernah berpikir kita mau kenapa kita ngambil keputusan seperti itu. Dan pada akhirnya, saya cerita dengan saya kepingin, Aku kepingin ngerasain ke rumahmu, aku pingin lihat rumahmu. Pada sekutu ketika, ya udah karena memang dia kepingin, kita merencanakan sesuatu. Kita rencanakan mau kabur gitu, kita mau kabur dari panti. Kita sudah mempersiapkan matang-matang, pakaian sudah kita siapkan. Pokoknya sudah keputusan bulat ini Pada waktu pagi sebelum bangun Sebelum bangun subuh jam 4 Kita udah sisipin guling kita di kasur Kasihin selimut kita tutupin Terus kita sudah lempar tas Ke tembok belakang Karena di belakang tuh ada tembok Tembus ke sawah Saya masih ingat sekali subuh subuh kita mau pergi. Ketika saya sudah berhasil kita buat pegang karena saya lempar uh, tali nyangkut, terus saya injak injak di punggungnya untuk naik bisa merah bisa megang tembok yang paling atas. Setelah saya mau lompat, saya mau tarik tangannya dia. Ayo, terus tiba tiba dia berubah pikiran dia berubah pikiran dia nggak mau dia kabur dia nggak jadi dia takut dia takut kehidupan di luar dia takut nggak bisa makan dia takut banyak hal tiba-tiba saya perasaan saya tuh bercampur aduk lagi antara saya mau kembali lagi atau lompat. inilah awal kalau Beberapa teman-teman berat bilang, saya orangnya selalu berani mengambil keputusan, saya selalu berani orangnya tuh take action, believe, saya tuh orangnya believe banget, saya punya sifat percaya, saya punya iman, saya punya keteguhan itu. Ini terjadi di saat momen ini. Momen ini yang mendidik karakter saya hingga saat ini untuk menjadi orang yang berani mengambil keputusan Entah di luar itu Seperti apa Saya siap menjalani Jadi tempat ini nih Momen ini nih adalah Momen bersejarah dalam hidup saya Umur 8 tahun Saya harus melompat dari pagar Saya melompat hidup Akhirnya saya melompat Saya meninggalkan teman saya Satu hal yang saya ingat dari Dari, dari omongan dia Sampai sekarang dia bilang, mas saya Kalau mau pergi dari sini Kamu jangan lupain aku Besok kalau kamu sudah besar Kamu jadi orang kaya Kamu cari aku ya Ya pada saat itu aku bilang ya. Kalau kamu nggak mau ikut sama aku Kita bisa jadi orang kaya bareng Kita bisa bekerja bareng besok Kita bisa tinggal bersama Dia bilang, dia bilang gak, gak berani Dia bilang gak mau karena gak banyak kehidupan yang dia tahu di luar sana Tidak seperti Apa yang aku tahu Karena aku punya pengalaman hidup di luar dari panti Akhirnya aku melompat Dan ketika aku lompat Aku sampai di tanah Ada perasaan aku ingin kembali lagi Ada perasaan aku juga takut Tapi aku sudah melompat Aku gak bisa kembali Kok tetap berjalan maju ke depan Semakin jauh Semakin jauh perasaan takut itu Semakin hilang Perasaan ingin kembali itu Sudah tidak ada lagi Saya tidak pernah berpikir Di depan kehidupan saya itu seperti apa Saya bisa makan seperti apa Saya hidup bagaimana Saya ketemu dengan orang jahat Saya tidak pernah berpikiran sejauh itu Karena saya hanya bocah umur 8 tahun yang saya tahu, saya berani mengambil keputusan untuk lompat dari tembok itu. Apapun di, jebalkan, di balik tembok itu, itu adalah tantangan yang harus saya lewati. Jadi sampai sekarang, prinsip hidup seperti itu tetap saya pegang. Apapun yang ada di depan, itu bukan untuk saya takuti, tapi itu adalah tantangan yang harus saya lewati. Peduli seperti apa, besok, di luar, di depan, I move, saya maju. Entah saya mati di tengah jalan, entah apapun yang terjadi di depan hidup saya, saya akan terus berjalan di depan. Saya tidak takut, saya percaya diri. Dan pada akhirnya, sampai saat ini, saya masih bisa bercerita hal ini kepada kalian semua. Mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa sebuah impian itu terjadi ketika kita berani untuk mengambil keputusan demi hidup kita. Tidak perlu banyak pertanyaan. Kamu cukup rasakan aja kehidupan. Take action. Lompat. Kamu akan menemukan banyak hal di luar sana. Kamu akan menemukan orang baik. Kamu juga akan belajar menemukan orang jahat, orang licik, orang yang suka berkhianat. Kamu akan menemukan orang penjilat, berwajah dua, fake, dan masih banyak lagi. Ketika kita beramang-berani mengambil keputusan untuk melihat dunia lebih jauh lagi kita akan selalu dihadapi sama hal-hal yang tidak menyenangkan selalu datang ke maju kita. Itu semua harus kita kuasai untuk kita bisa olah menjadi kekuatan positif. Kekuatan positif itu datang dari mana? Dari rasa yang kita latih sejak dini atau mulai besok kita berlatih. No matter what, kita tetap bisa memampu untuk menguasai kalau kita sendiri kita percaya kita bisa memampu untuk, untuk untuk menguasai jadi kalau teman-teman banyak bertanya saya berani melakukan bisnis ini saya berani membuat produk seperti ini saya berani seperti itu ini adalah tonggak buat saya ketika saya berani melompat dari tembok saya mampu face to face menghadapi kehidupan yang brutal di luar dengan menjadi diri saya sendiri dengan menjadi diri sendiri, kita melahirkan karakter yang kokoh. Dan semua karakter yang kokoh itu diciptakan dari landasan, manner, serta attitude. Di mana itu tercipta? Itu tercipta di tempat saya dibesarkan. Tempat yang saya singgah. Walau sebentar, tapi tempat itu memberikan saya banyak arti kehidupan. Banyak kejadian setelah saya lompat dari pagar itu Banyak Saya hidup di mana Saya numpang Saya hidup di tempat orang Saya harus belajar beradaptasi numpang hidup sama orang Harus tahu diri Bagaimana cara saya hidup Saya harus menjadi Banyak hal terjadi dalam hidup saya Sampai akhirnya saya ditemukan lagi sama orang tua saya Saya dibawa Akhirnya saya dikirim ke Jakarta tapi itu akan menjadi cerita yang lain yang mungkin nanti saya akan ceritakan. Dan akan saya bagi buat kalian semua. Supaya saya sendiri bisa belajar gitu, kembali untuk mengingat ini. Bahwa ketika kita sudah mampu memaafkan diri sendiri. Menerima diri sendiri kita akan lahir menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berguna dengan tujuan, dengan prinsip, dengan visi, dengan misi. Buat apa kita dilahirkan dan bagaimana kita melanjutkan kehidupan ini, itu ada dalam keputusan kita. Masing-masing. Yang bisa kita ambil keputusan itu hari ini, esok, atau kapan? Kita sendiri yang tahu. So, baik atau buruk kehidupan, itu semua ada dalam pilihan hidup kita. Jangan sekali-sekali kita ragukan diri kita sendiri. Jangan kita rendahkan diri kita sendiri. Jangan permalukan diri kita sendiri. Kita dilahirkan semua melebihi itu. Ketika dunia menutup pintu buat kita, Ketika tempat semua menutup pintu buat kita datang, kita ciptakan pintu sendiri. Pintu itu untuk kita lalui dan kita tinggalkan untuk orang-orang bisa lalui lagi bersama. Kita menciptakan jembatan. Bersama kita ciptakan itu. Supaya apa? Supaya kita tumbuh menjadi orang yang kokoh, yang kuat, yang saling melengkapi, saling mendukung. Inilah konteks kehidupan sesungguhnya Sebagai manusia Yang kita kejar Itu bukan hanya melebihi harta Harta itu adalah karunia buat kita Untuk bisa berbuat lebih banyak Saya banyak sekali belajar dari suster Gracia Saya ingat satu momen Ketika saya dulu nakal sekali Suster punya keputusan dua dia pukul saya, dia hukum saya, atau dia merubah saya dengan caranya dia. Tapi suster di sini merubah saya sampai saat ini. Suster pegang kedua tangan saya, dia dekapkan tangan saya ke pinggang saya. Mata suster yang sampai saat ini saya masih ingat. Mata suster itu melihat kedua mata saya. Sangat serius. Suster bilang, Christian, kamu ingat, Tuhan tidak akan pernah melihat apa yang kamu punya, tapi dengan apa yang kamu buat. Dengan apa yang kamu punya, kamu juga harus lebih bisa berbuat. Lama saya pelajari apa artinya 7 tahun yang lalu Sebelum anak saya lahir Saya baru dapat artinya Dengan apa yang saya punya Saya bisa lebih banyak berbuat Di depan saya ada mikrofon Saya membagikan cerita ini kepada teman-teman Untuk bisa dipelajari untuk bisa dipetik maknanya Bisa menginspirasi Bahwa kalian semua tidak sendiri Kita semua memiliki hati yang sama Perasaan senasib yang sama Saya berbuat Saya punya uang Rezeki lebih diberikan Tuhan kepada saya Saya beri Saya berbagi Tuhan berikan saya kekuatan Lebih kuat Dari kebanyakan orang saya membantu meringankan beban orang dengan cara banyak hal. Ada banyak sekali kehidupan ini, kita diberikan sesuatu, tapi kita bebal untuk tidak melihat. Semakin dewasa ini, kita semakin ignore terhadap kehidupan. Kesedihan saya muncul lagi ketika masa-masa ini hadir dalam kehidupan kita, dan saya sebagai seorang teman. Tidak lagi sanggup melihat Banyak teman-teman saya sudah pergi Bukan karena penyakit Tapi karena memang mereka Memutuskan untuk berhenti hidup Dan Mereka tidak berbicara sama teman Untuk bercerita apa yang mereka alami Mereka sudah jauh dari jalan yang sudah ditetapkan kehidupan ini Tapi itulah hidup Itulah keputusan Baik atau buruk Kita semua hidup dalam satu jalan Kita hidup dalam satu bumi Kita hidup dalam satu payung Saya cuma mampu mengatakan Mari menjalani kehidupan ini Dengan saling menyemangati Dengan saling membantu tidak ada hal lain yang sebagai manusia ini kita bisa lakukan Selain saling mendoakan Dan saling menyemangati So, setelah dari kejadian itu Banyak kehidupan yang saya alami Mungkin akan saya ceritakan di sesi cerita berikutnya Walaupun teman-teman tidak bosan mendengarkan saya berbicara ngoceh seperti ini karena ada perasaan yang mengganjal dari hati saya Saya ingin mengutarakan sesuatu Ada sebuah cerita yang ingin saya bagikan buat teman-teman Untuk bisa teman-teman petik manfaatnya paling tidak untuk merenung Dan bersyukur Ketika kalian semua mendengarkan ini Kalian lihat kiri kanan hidup kalian Kalian syukuri apa yang ada Makanan yang ada di meja makan setiap pagi yang dibuat bersusah payah dari orang tua kalian. Dan kerja keras mereka. Mereka tetap masih bisa menyayang kalian. Kalian masih bisa dipeluk. Sayangi mereka. Dukung mereka. Doakan mereka. Jangan kalian hakimi mereka. Ini yang saya pelajari selama hidup. Bahwa kita tidak boleh membenci. Membenci. Kedua orang tua kita Seburuk-buruk apapun mereka Tanpa mereka Kita Tidak ada Dan ketika kita ada Dalam kehidupan ini Itu disebabkan oleh Tanggung jawab kehidupan Mengizinkan kita hadir Dengan satu tujuan Kita harus mempelajari Diri kita sendiri Untuk mengerti apa tujuan hidup kita itu aja poinnya. Kalian sayangi kedua orang tua kalian. Kita maaf sebelum semua terlambat. Banyak kejadian. Ketika ada masih orang tua. Kita pergi ninggalin mereka. Kita musuhi mereka. Orang Mereka tuh orangnya mau jahat. Mau orang baik. Jangan benci mereka. Karena ketika mereka sudah tidak ada. Dimana kita bisa cari mereka. Kalau mereka lagi ada. Bahagiakan. Dengan cara kalian. Sayangi mereka dengan cara kalian. Apa adanya, apa yang kita punya, itu adalah bentuk wujud kita sayang sama mereka. Itu yang kita tunjukkan sama mereka. Kita tidak perlu menjadi orang lain, atau orang tua kita ingin kita menjadi A, kita tidak perlu mengikuti jalan Kita punya cara tersendiri untuk menyayangi mereka. Tunjukkanlah itu adalah bentuk rasa sayang kita terhadap mereka. That's it. Dan ketika mereka tidak ada, penyesalan terjadi. Kita cari mereka, kita datang terus ke dalam makam. Ketika mereka dikuburkan di mana, kita terus datang sana, kita menangis, kita berdoa. pada mereka yang sudah tidak ada, itu semua percuma. Ketika masih hidup, kita tidak cari mereka, kita tidak sayangi mereka. Buat apa kita peluk batu nisan? Sedangkan ketika mereka masih menjadi daging, kita musuhi. Sayangi mereka, sayangi kehidupan Sayangi orang-orang terdekat kalian Teman Sahabat Bahkan orang-orang yang tidak kenal pun Kalau memang membutuhkan pertolongan Bantu mereka Ketika kamu bisa membantu, kita semua bisa membantu itu Itulah berkat yang sudah diberikan Tuhan Ke dalam kita That's Tidak ada lagi Selain Mari kita menikmati hidup Jangan terus perasaan menderita, kita simpan dalam hati. Kita harus bisa membuka diri terhadap orang-orang yang baik terhadap hidup kita. Kita harus bisa menerima mereka, merangkul cool mereka. So, teman-teman, sebagai penutup, dari cerita ini tidak ada lagi selain kata "terima kasih". Nah, kalian sudah rela mendengar saya berbicara Tiba-tiba Saya memiliki perasaan yang bahagia sekali malam ini Saya bisa mengingat sahabat-sahabat saya Mungkin Saya akan mencari mereka Dan ketika malam ini Saya ingin menutup dalam sebuah doa Semoga saya dipertemukan lagi pada mereka dan kita bisa bernostalgia bersama dalam suka dan duka kehidupan. Terima kasih ya, teman-teman. Berkat melimpah buat kalian semua, tetap sehat, semangat selalu, enjoy the life. Tuhan memberkati. Selamat malam.